0: Welkom, ik ben Isabel Wettens en in deze podcast breng ik jullie op de hoogte van treilen en zeilen op het 48e filmfestival. We luisteren naar regisseurs en acteurs en mensen die iets met film hebben of met het festivalprogramma. Talkies. Het Filmfest Gent. 2021. In deze aflevering horen we filmmaker Annabel Verbeke en DOP Pieter-Jan Klaassens over Four Seasons in a Day. Ze vertellen over hun eerste samenwerking en over hun aanpak voor deze documentaire. Veel luister, plezier. Claire, where you know are? No. Do you have any idea where you are, or where we could be going? We're all going on a summer holiday. <middels> It's starting to go. No, not... And it's starting to go like. Uh... Oh, like we're moving. Welcome on board to the Freezer Ashley and Gabrielle. Four Seasons in the Day is eigenlijk onderdeel van de Borderline Collection. Dat is eigenlijk een zesdelige documentaire serie over uh, Europese grenzen. Uh, er zijn er zes in totaal. En mijn film gaat eigenlijk over de Noord-Ierse uh, Noord grens, uh, tenminste, uh, waar we uh, mee met de ferry die um, van de ene kant naar de andere kant overvaart uh, tussen Ierland en Noord-Ierland. En de grens die 500 kilometer lang is, uh, loopt daar onzichtbaar onder water. Ik was me er niet echt van bewust, maar ik voel mij wel enorm aangetrokken tot de zee. En ik denk misschien dat dat komt omdat dat een soort van uh, nostalgie is. Uh, vroeger gingen wij altijd naar de zee als kind. En ik ben nogal redelijk melancholisch aangelegd. En ik weet niet, op een of andere manier roept de zee mij vaak terug... Ik ben twee en een half jaar geleden uh, beginnen researchen in Ierland uh, Noord-Ierland uiteraard. Um, en de, de grens loopt eigenlijk 500 kilometer lang. Dus uh, we zijn eigenlijk overal een beetje rondgetrokken. Maar voor mij was het eigenlijk wel het mooiste. En het meest... Ja, daar had ik direct een klik van... Oké, okay, dit is het hier toen ik de ferry nam ja. en ik het eigenlijk ook wel mooi vond om, om die onzichtbare grens in beeld te brengen. Ik wil eigenlijk vooral graag het verhaal van de mensen horen die ja, aan, langs die grens wonen en hoe dat eigenlijk impact heeft in hun alledaagse leven. Uh, ik, ik, ik was eigenlijk een beetje aan het researchen in Kiel, Kiel. Dat is eigenlijk een vissersgemeenschap, uh, waar er heel veel, uh, allee, bijna alle vissers hadden pro Brexit gestemd. Dus uh, daardoor ben ik eigenlijk daar terecht gekomen en dan een beetje later ook uh, op de ferry. En Voor mij was dat eigenlijk heel, heel uh, interessant, omdat dat ook maar 15 minuten van elkaar verwijderd is met een ferry. En ook gewoon visueel was dat fantastisch. Er was altijd zo precies snoep voor je ogen, zo het maar te nemen.
1: Uh, nee, ja, ik kreeg een telefoon van um, productiehuis van Offworld en uh, of dat ik zin had om, om, en om tijd had om in augustus uh, 2020 te vertrekken met Annabel. Uh, uh, ja, we kenden elkaar niet, maar ik kende haar werk wel. En, uh, ja, ik ben dan een keer afgekomen aan het bureau. We hebben er dan over gebabbeld. En dan uh, was dat eigenlijk vrij snel beklonken, dat we dat ja. samen gingen doen.
0: Pieter-Jan is super getalenteerd. Uh, ik had hem al gespot, ook uh, een paar keer op zijn website gekeken. <laughs> en uh, ik was wel zo op zoek naar het juiste project. Um, want ja, je moet natuurlijk een project hebben, als je iets mm -hmm. wil filmen. En dus inderdaad, uh, op een gegeven moment waren er uh, restricties iets minder. En dan zijn we eigenlijk echt uh, heel last minute uh, ja, hebben we besloten om eigenlijk te vertrekken. Dus ik was wel heel blij dat die ook nog beschikbaar was. Want uh, ik denk dat wij eigenlijk bijna de week daarna zijn vertrokken. Hè? Ja, ja, het was
1: redelijk snel. Het was, uh, ja, ik, heb, ik heb jullie dan gezien op, uh, op het kantoor en een week of twee daarna zijn wij vertrokken. Ja, dat is toch... Zoiets, ja. Dus dat was. Uh... Ja. Dat was wel cool eigenlijk. Oké, okay, alles ja, goed, ben vrij, komen ze weg. Ja. Het was tof dat, we een keer, dat ik terug kon reizen voor mijn werk. Uh, want ja, ik doe dat sowieso regelmatig, maar door, met de lockdown was dat dan niet meer mogelijk. En ineens zo'n groot project in het buitenland, ik had dat niet verwacht, dus dat was leuk. Absoluut.
0: Ik vind ook dat... Uh, documentaire en fictie niet zo uit in hoeven te liggen. Ik probeer eigenlijk altijd een beetje de, de, de personages, dus de echte, de echte mensen, eigenlijk te laten optreden als acteurs van hun eigen leven. Mm -hmm. en, en die realiteit ja, zich te laten verbeelden. Ik vind dat een enorme kracht hoe dat echte mensen zo puur kunnen zijn en um, ja, natuurlijk had ik ook wel met Pieter Jan besproken van, oké, okay, uh, wat is de naampak een beetje uh, van de film. En dat was niet zoiets uh, reportageachtig uh, waar we gewoon uh, iemand in een stoel zouden zetten, even, uh, of in een zetel en, en, en wat vragen zouden stellen over de brexit of zo Nee, het was wel heel duidelijk dat we de camera's uh, voor de ramen zouden plaatsen van de auto's. En uh, als we van de, van de ferry zelf gingen en... en uh, de mensen zouden volgen in hun dagelijks leven was het meer zo fly on the wall stijl, uh, ja. ja. Dus uh, het was wel op voorhand wel redelijk duidelijk. Het was heel afgeleid wat het zou worden, dat wel.
1: Visueel hebben we er wel vrij snel zo iets, een, een concept opgeplakt en dat dan ook redelijk consequent toegepast. En zowel op zoek gegaan naar zo'n stilisme en iets fotografisch ook in die beeldvoering. Uh, ja, iets, iets, ja, inderdaad wegblijven van dat banaal uh, doorsnee reportagewerk, maar meer op zoek gaan naar ja, een soort poëzie of toch iets visueel prikkelend. Dat, dat, die plek biedt dat ook wel uh, aan. Het is wat Annabelle daarnet ook al zei. Uh, het is, het, het is, het is wel een visuele plek ook. Dus het, uh, voor mij was het ook niet zo moeilijk om... om allee, ik heb me daar wel in geamuseerd om daar zo visueel op zoek te gaan naar interessante dingen. De, de mensen zien er ook wel grappig uit, een beetje. Hoe zien ze eruit?
0: <laughs> maar het
1: is daar... Fluo is wel zo de stijl. Uh, dat is zo... Uh, fluo leggings. Uh, fluo kwekjes. Allee, zo ja, allerhande. Uh, ik vond het zelfs een beetje een exotische plek. Ook al is dat uh, ook gewoon Europa. Is dat Noord-Ierland... Dat voelt toch een beetje ja, exotisch aan, toch wel? Het is wel echt heel anders dan, dan hier in Vlaanderen of zo. Ja. En dat is tof om, om mee aan de slag te gaan, uh, visueel. Ja.
0: Ik denk, uh, ja, dat concept zelf, dat vertalen we nooit niet op zo'n ingewikkelde manier naar de mensen toe. Dus we hadden gewoon gezegd, kijk, uh, wij zijn Belgen, wij komen naar hier en wij maken eigenlijk iets over de brexit en over de grens. Allee, niet echt over de brexit eigenlijk, meer, de film gaat eigenlijk meer over identiteit en hoe dat we die bepalen uh, en definiëren. Kijk, uh, wij zetten eigenlijk een camera... Uh, vooraan, voor uw auto, is dat oké? Okay? Uh, en dan hadden we zo microfoontjes um, in, in, zo in die zonneklep, zonnekleppen verstopt. Uh, dus ze wisten wel waar ze aan begonnen, maar ik, ik was eigenlijk wel enorm verrast door de naturel en de spontaniteit.
1: Maar ja, Annabelle is daar ook wel goed in, haar <laughs> joviale zelf die dan zo die mensen impact als ik het zo mag zeggen. Dus dat was voor ons vrij tof, omdat zij creëerde direct zo een, een, een sfeer die dat, waarin dat je goed kon draaien, waarin dat die mensen naturel waren en ja, heel open hun ding deden. En zo. Als je in Vlaanderen filmt, moeten vaak tegen mensen 37 keer zeggen niet in de camera kijken alsjeblieft, en zo. Mensen gedragen zich heel awkward, dat was daar eigenlijk bijna nooit ja, zo'n naturel dat ik wel echt heel cool vond. Ja,
0: ja en ik denk eigenlijk ook misschien door net uh... Die, die mensen te beschouwen als de acteurs van hun eigen leven, dat dat ook voor hen een soort van podium geeft en dat dat ook heel, heel duidelijk is voor hen. Mensen verwachten eigenlijk best wel veel richting. En uh, ja, in het begin, uh, toen ik als documentairemaker aan de slag ging, dacht ik net, oh nee, ik moet observeren, uren en uren filmen, het vertrouwen winnen. Maar eigenlijk kan je dat ook al van meteen en, uh, gewoon duidelijk zijn van oké, okay, dit is de bedoeling. En dat hebben de mensen eigenlijk best wel graag. variëren heb ik natuurlijk op voorhand wel een beetje richting gegeven. Oké, het gaat daarover. Uh, wat is jullie visie? Praat we onder elkaar. Het is tof als het, allee, je mocht ook over alledaagse dingen spreken. En uh, ja, meestal test ik gewoon de eerste paar minuten ook zo van: oké, okay, over wat hebben ze het? Als het op niet sloeg, dan. Dan klop ik wel aan en zeg ik, ja, kunnen we niet wat meer over daar of daarover spreken? En dat was oké. Okay. Of, of soms ook wel bepaalde zaken die niet zo heel duidelijk verwoord werden. Heb ik toch nog een keer gevraagd: van, kijk, dat is wel super interessant, maar zou je dat eventueel nog een keer een beetje anders kunnen verwoorden? Want het is wat ingewikkeld om te begrijpen. En dat was eigenlijk echt wel oké. Okay. Op zich uh, waren ze zeker enthousiast om deel te nemen, maar als puntje bij paaltje kwam, als het nu echt ging over. De pure identiteit, uh, pro-Brexit of uh, anti-Brexit of katholiek-protestant, dat is wel redelijk taboe. Ze spreken daar eigenlijk niet zo open over. In dat opzicht zijn ze ook wel heel gelijkaardig, denk ik, als de Vlaming, die toch eerder ja, dat gewoon voor zichzelf houdt. en ja, Zoek maar niet te veel conflict op, want uh, hey, de andere kan dit denken. Of uh, wees maar voorzichtig. Uh, maar ik vond het wel fijn dat ik uiteindelijk toch twee mensen toch een duidelijk standpunt heb kunnen laten vertellen. Ik vond het bijvoorbeeld wel een, een fijn compliment van een journalist eh, in de buurt die de film had gezien. En zij zei ook van, ja, amai, uh, je hebt dat echt wel goed kunnen vatten. Want hier wordt er absoluut niet over gesproken wat identiteit nu eigenlijk is. En zij vond het eigenlijk wel een open invitatie om, om dat dialoog veel meer uh, te voeren. Want ja, beide partijen kunnen leren van elkaar natuurlijk. Natuurlijk, uh, die Filipijnen gingen niet over de grens gesproken hebben, als ik het niet had gevraagd. Maar ik, moet wel zijn, ik wist wel absoluut niet wat ze zeiden. Ik had gewoon goede hoop van, uh, oké, okay, er zal wel iets bij zitten. <laughs> Af en toe zo wat Engelse woorden, een heel grappig taaltje eigenlijk. Je um,
1: verstond ze natuurlijk niet.
0: Nee. Ah, nee. nee. Ik had gewoon, ze spraken wel Engels, maar ik had gewoon gezegd van, kijk, wat weten jullie van de grens? Kunnen jullie een keer op zoek gaan naar de grens? Uh, hoe zit dat nu eigenlijk met dat conflict en zo? Wat begrijpen jullie ervan? En, en leg het maar uit aan elkaar. En die hebben dat eigenlijk wel fantastisch goed gedaan. Ik was wel blij toen ik de vertalingen op papier kreeg, eigenlijk. Ik werk heel erg op buikgevoel, dus ik denk niet dat ik echt iets script montage is. Ik wel heel veel, want ja, dat is echt wel een mozaïekvertelling. Um, op zich um, waren we wel blij dat de steun binnen was uh, voor het Hansen project, want het ging wel veel moeilijker geweest zijn om dit soort project uh, te gaan pitchen, want meestal zeggen ze, oké, okay, één personage, twee personages, doe er maar niet te veel. En als je dan hier een keer met super, superveel personages zit, uh, maakt het er niet gemakkelijker op. Maar ja, ik... ik ik weet niet, ik heb nogal vaak de neiging om meerdere mensen in beeld te brengen. Het is een stijl misschien, maar uh, ja, ik, ik werk wel graag zo organisch. En, uh. Maar ja, ik denk dat dat een combinatie is. Uh, or, uh, uh, ja, montage doet natuurlijk heel veel. Uh, heel de opbouw met de delfijn bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen. Uh, de thema's die je aanraakt. Eerst uh, ja, gaat het meer over... Um, Oké, okay, er, er is iets op, op, op til. En dan hadden eigenlijk zo langzaam uh, bouwde op naar een climax. Wat dat betreft is dat eigenlijk wel een beetje. Um, ja, schrijven ook wel zoals een fictiefilm. Uh -huh. Maar met die uitdaging dat, ja, dat je het niet echt kunt scripten op voorhand. Je kunt wel een idee hebben van: oké, okay, zo moet het eruit zien. Maar de realiteit ziet er altijd anders uit. Dus het is wel extra uitdagend.
1: We hebben 18 dagen gedraaid, dat is eigenlijk niet zoveel, maar er, was wel, er waren redelijk veel personages al op voorhand geresearched, denk ik. Ja, hè.
0: Ja, um, ik denk... Ja, dat viel eigenlijk nog wel wat tegen. Hè, want oh. uh, <laughs> ter plaatse waren we zeker nog op zoek naar... Um, ja, ik wou absoluut een begrafenisondernemer. Die heb ik dan ter plaatse eigenlijk nog uh, ontmoet. En dan de man van het caravanpark, de kinderen. Die hebben we eigenlijk allemaal ter plaatse gevonden, terwijl we aan het uh, filmen waren. En dan natuurlijk alle, alle ferrypassagiers. Ja, die, die kunnen we niet op voorhand uh, op de ferry zetten. Dus eigenlijk was er heel veel dat ter plaatse... Uh, ja, de research die ter plaatse is gebeurd. Maar ik had wel geluk dat ik een fixer had, uh, die in de regio woonde. Hij, had, uh, hij werkt normaal uh, als uh, toeristengids voor Amerikanen, maar door covid had hij plots geen werk meer. Ik had hem ontmoet en dat was eigenlijk ideaal en heeft dat eigenlijk fantastisch goed gedaan.
1: Goh, ik, heb, ik heb dat goed doorgesproken met Annabelle en dat was, re was redelijk snel duidelijk. Ik had ook haar vorig werk gezien. En zo dat fotografische, stilistische, dat is iets waar dat ze graag zag terugkomen. En dat vond dat ook heel goed werken. En uh, vreed tof om daarmee aan de slag te gaan. En dan, ja, dan zit op je eerste draaidag. En dan is dat zo wat zoeken, want je hebt eigenlijk nog niet samengewerkt. Maar dan begin je dat te doen. En dan, oh, dan is dat een kwestie van gewoon goed babbelen met elkaar. En, en we zaten wel redelijk snel zo op zo'n golflengte. Van oké, okay, Sava dit is wel iets... Ja, en voor mezelf ben ik dan zo qua lensgebruik ben ik zo uh, een autist. dan, zo van oké, okay, ik ga veel met die lens werken, omdat ik, dat gaat dan goed. Dat, ja, ik zie dat dan zo voor mij. En, dus ik doe dat een beetje zo ook, en dan, ja, soms op statief en soms op schouder. Dat we er zat ook niet echt... Ja, de boot is meer statisch aangepakt en meer stilistisch. En vanaf dat we dan weg zijn van dat schip, gaan we meer zo die cinema verité, on the shoulder, zo, personage gerecht, zo dicht op de huid. Zo dat. Maar ja, dat caravanpark dat wordt dan ook wel heel stilistisch neergezet. Um, ja, dat is, dat is moeilijk om daar zo op te leggen. Van, dat is iets dat organisch ontstaat en je voelt wel snel als dat goed zit. En, en dat zat wel goed en dan... En dan is dat leuk, dan kun je gewoon spelen, eigenlijk. Ja. Die kinderen zijn geboren na dat conflict. We uh, hebben dat alleen nog ja, van de overgave van hun ouders en hun grootouders. En dat zijn kinderen, ik denk ook niet dat die daar zo hard mee bezig zijn. Um dus die, die staan daar veel onbevangener en onbevooroordeelder in dan, dan die volwassenen. Die volwassenen die slepen dat verleden mee. Wat ook niet zo raar is, want het is nog niet zo lang geleden dat dat daar echt wel heftig was. Dus ja. Die kinderen waren wel, wel een mega cadeau eigenlijk. Hè. Die waren, ja, we zijn die was... toevallig tegengekomen op een avond. We waren daar aan het strand aan het draaien. En die kwamen zo. Uh, ah, tv, dit en dat. Die kwamen zo een beetje. Je ja, hebt gezien, hij heeft een grote bek, die kleine. Dus, uh, ja, dus, en dan. Hebben we die voor de camera gezet en dan. Want oh, zo, Annabel zo. Ja, dat is wel goed misschien. Maar we gaan daar iets mee doen. We gaan die nog wel. En dan, ja. En dan hebben we die teruggevonden en dan, ja.
0: Ja, ik vond die ook meteen in het oog springen. Eerst zouden we denken: ah, oké, okay, we plaatsen je eventjes voor de camera. Om die ook iets te geven. Dat is fijn. Um, maar ik had wel snel door, oké, okay, daar zit meer in. Ook omdat ik eigenlijk in mijn hoofd op zoek was naar kinderen die een beetje tegenwicht konden geven aan de volwassen ideeën. En dat was een ongelooflijk cadeau, absoluut. En uh, ja, de avond zelf had ik dan de moeder nog ontmoet. En de volgende dag waren we al in de slaapkamer van de jongens aan het filmen. Dus uh, de mama en, en haar zoon hebben ook de film gezien en ze zijn echt mega, mega van het is de bedoeling dat we de film ook nog op de ferry zelf zouden uh, screenen, of toch op die parking. Ook om dan iedereen met elkaar in contact te brengen, want um, niet alle personages kennen elkaar, uh, maar ze zitten wel in dezelfde film. Ja. toen ik daar was in Noord-Ierland, was er een Noord-Ierse een Noord uh, journalist die mij had gecontacteerd vanuit Brussel en die had een andere film van mij gezien en die had gehoord over dit project en die zei, amma, ik vind het fantastisch, um, kan ik u helpen met iets? Ik zeg, ja, we zijn hier, uh, we hebben nogal redelijk veel research te doen, uh, kan je mij misschien wat dingen doorgeven die interessant zijn uh, voor deze streek? Want zij kwam ook uit die streek, dat was eigenlijk echt grappig dat dat ook op dat moment zich aanleende. En die had gezegd dat er een operazanger was die van de ene naar de andere kant reist, maar ook dat hij um, van beide kanten subsidies ontvangt. Dus dat dat ook uh, wel gevolgen zou hebben. Um, en dan had ik hem natuurlijk gevraagd, uh, kan je een keer komen naar de ferry? <laughs> en uh, wat denk je ervan om een stukje opera te zingen? Dat is misschien wel fijn. Um, eerst had hij Nessun Dorm, Dorma gezongen, zo'n klassieker. Maar dat vond ik, niet zo, allez, vond ik een beetje cheesy op een of andere manier. En dan um, heb ik e eerst nagedacht okay, welk, welke, welk lied zou kunnen van toepassing zijn. Maar je moet dan ook nog kijken wat ligt er in zijn repertoire. En uh, dan hebben we het stukje van Hendel gekozen. En dat was echt heel mooi. En ja, ik, had, ik wou ook natuurlijk een einde. En dat zat eigenlijk wel al op voorhand in mijn hoofd van dat zal het einde kunnen worden. Dat hij eigenlijk zingt van rustig iedereen, probeer de gemoederen te bedaren. En uh, ja, ik vond dat echt heel poëtisch. En ja, dat raakte mij wel. En het moment dat hij ook effectief dat nummer zong en dan met de regen en zo. Ik denk dat dat was ook een van de laatste dagen was. Ik denk, denk dat dat de laatste dag was en dat was echt zo rotbeer. Ja, dat
1: was, de, ja, dat was inderdaad. Uh, we, we hebben daar wel vaak regen gehad. Dus, uh, het regende in België veel, maar daar nog veel meer. Maar uh, ja, dat was wel een cool moment eigenlijk, om die daar zo te zien zitten in die auto. En die begon dan. Ja, je verwacht dat niet en dat ja, was cool. Dat was een schoon moment, absoluut. Ja.
0: We hebben hem ook op een gegeven moment nog laten bellen naar het thuisfront, maar dat was veel minder natuurlijk. Juist. Ja, dat, dat was waar. echt zo: uh, hello darling, can you listen dat to me? Dat was my echt poppenkast. ja. ja. <laughs> dus dat soort ja. scènes hebben de film niet gehaald. Maar uh, gewoon simpel, uh, ja.
1: Oh, het wisselt daar gewoon heel snel. Ja. De titel refereert daar ook naar. Op ene dag... Um s morgens schijnt de zon, dan is het mistig, dan regent het. Dus je hebt veel uh, momenten dat het ook niet regent. We hebben natuurlijk meer gedraaid als het niet regent, want draaien in de regen is gewoon vervelend. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja.
0: Maar die keuze heb je niet
1: altijd natuurlijk. Nee, nee,
0: nee, maar we hebben eigenlijk heel, heel veel geluk gehad. Want het was eigenlijk ook gewoon super mooi weer, het moment dat wij daar waren. Uh, ja, best wel, ja he, eigenlijk ja. wel hoor. Want het was zelfs beter weer dan in België op een gegeven moment. Dus uh, ja, het kan soms een keer keren natuurlijk. En het is ook een microklimaat. Dus in dat, in dat opzicht heb je wel echt uh, heel veel verschillende seizoenen op een dag. En uiteindelijk hebben we ook daarvoor die titel gekozen, omdat uh, dat refereert een beetje naar het veranderende klimaat sowieso ja. en de onvoorspelbaarheid van de situatie. Muziek was via freesound.org en bedankt om te luisteren. Deze podcast is een samenwerking tussen Filmvest Gent en Isabel Wuytens. Abonneer je en krijg een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is.